0: Olá, eu sou Mariana Zironde e esse é o Alerta Testão. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas o meu objetivo aqui no Alerta desde o começo é trazer os assuntos do dia a dia de uma forma bem simples e descomplicada isso surgiu porque, por eu ser jornalista, eu acabo consumindo muita informação e eu tenho sempre a impressão de que qualquer assunto é super velho, batido e tá mega saturado. Mas aí eu converso com muita gente, e vocês sabem que eu realmente converso com muita gente, até como disse um ouvinte meu esses dias, eu sou cheia das palestrinhas, né? Eu acabo descobrindo que umas coisas que eu pensava que já estavam super claras e resolvidas é uma coisa completamente nova pra muita gente. É por isso que os temas desde o ano passado com Jorge e a Luana e nessa nova fase do alerta, eles estão sendo tratados sempre com esse viés de o que é isso, o que é aquilo, passando daí pelo feminismo, pelo racismo, suicídio, trabalho, enfim. E no tema de hoje, que inclusive a gente já passou por ele em vários outros episódios, eu resolvi conversar com uma psicóloga para falar sobre uma coisa bem básica, que é o porquê que você procura ajuda, apoio, o porquê que você decide abrir esse canal. Eu sou adepta da terapia há muitos anos e, infelizmente, eu ainda me surpreendo com pessoas que encaram a psicologia de uma forma preconceituosa, distorcem o real significado de ter esse acompanhamento e acabam, inclusive, se privando de ir buscar ajuda quando precisam. É por isso que, depois dessa palestra que eu dei aqui, <risos> eu quero que vocês confiram a conversa que eu tive com a professora, doutora e psicóloga Aline Magnani, que está no Instagram como Aline Magnani Psicóloga. Confiram aí. Oi Aline, tudo bem? Bem-vinda ao Alerta Testão. Oi Mariana, tudo bom? Obrigada pelo convite. Eu adoro que a gente tá super formal e tal, fazendo isso, mas gente, a verdade é que a Aline é minha tia. <risos> E, para piorar, ela odeia que eu chame ela de tia em público. Então, assim, como um movimento bem espontâneo e bem democrático, eu decidi logo gravar um alerta-textão e já começar contando isso, porque agora vai ficar registrado que você é minha tia. E vai ficar registrado que eu sou uma tia que tem quase a sua idade. Ah, que mentira! <risos> Publicaremos RGs
1: aqui. Querida, cada ano que passa, você se aproxima mais de mim. Você tá chegando. <risos> você tá me alcançando, não, não tem jeito. Quando a gente se conheceu, eu já beijava na boca e você
0: era um bebê. Agora, né? Você está Agora? Quase eu uma continuo sem beijar na boca. Não, não. Eu continuo sem beijar na boca e você já tem até filho. É essa a relação apenas, <risos> entendeu? Bom, só registrando que você ficou pra tia, né? É isso. Em resumo, é isso. Mas, eu, gente, eu convidei. É, agora eu não sei se eu vou te chamar de tia Aline ou de Aline, não, mas eu vou te mim chamar tá de Aline.
1: É, já... Pra você
0: agora, né? Agora acabou, é, né? Agora é, não eu não acho mesmo, assim, por... né?
1: Como você convidou uma psicóloga do meu gabarito. <risos> Você poderia chamar de professora, doutora, ali, entendeu? Assim, aquela coisa bem bonita, mas não vai mudar nada, né? Eu vou continuar sendo lá, a não. mesma pessoa, então pode me chamar de é Aline, de Tia Aline, de Tia, o que ficar mais confortável para você. Quero dizer que então, eu tô tá emocionada, bom. tá? Porque finalmente você tá, eu recebi você é muito esse convite.
0: Fã. Gente, mas... A Tialine, ela é da turma que ama Jorge e Luana, né? Então ela tá um pouco uhum. órfã nessa nova temporada. Mas eles voltarão com programas em programas surpresa. Que, em que não que é, é esse no caso. Voltem que estão com <risos> Bom, uh, gente, eu convidei, eu acho que é um, é um tema muito legal, pra quem quiser seguir a é, Aline, barra aline no Instagram, vocês é, procurem lá, é Aline Magnani, psicóloga. Ela tem compartilhado alguns vídeos, e um dos primeiros que eu assisti, que eu gostei muito, foi sobre o, a importância de você é, ir para um psicólogo, a importância de você procurar ajuda psicológica, enfim. Então, é, eu achei que era muito importante a gente falar sobre esse tema principalmente no momento de, de pandemia. E aí eu queria, antes da gente é, entrar, de fato, em, nos assuntos aí que a gente escolheu, eu queria que, entender de onde vem essa imagem que foi construída em torno do, do profissional de psicologia, que persiste no imaginário de muita gente, para que exista um preconceito e resistência quando você fala, ah, procura um psicólogo, ou, ah, talvez você precise de ajuda psicológica, ou então... Simplesmente quando a gente quer fazer terapia, né? Por que, que ainda existe essa resistência e preconceito de muita gente?
1: Olha, Mariana, é, o que acaba acontecendo muitas vezes é que assim, a gente, a gente sempre, pelo fato de sermos seres sociais, culturais, históricos, né? É, tudo tem é, um fundo de, de história, né? De como as coisas foram acontecendo. Então, é, a, a psicologia, ela é uma profissão que surgiu a partir... É, do modelo médico, né? Que o modelo médico é uma coisa bastante é, importante da gente ressaltar, porque sempre está atrelado com doença e cura, né? E a psicologia, ela não tem essa mesma vertente, né? Na verdade, o nosso trabalho ou é preventivo. Né? E quando ele é remediativo, é, a gente não, não está falando exatamente de uma cura, e sim de autoconhecimento, processo, né? é, são coisas que não, não, não são produtos, né? assim, não desmerecendo a outra parte, mas a questão é que está muito envolvida com um processo de desenvolvimento. Né? Então, eu tenho que falar do desenvolvimento do ser humano, eu tenho que entender esse processo, eu tenho que entender o contexto em que essa pessoa vive. Então, são muitos fatores que estão envolvidos nisso. Né? Só que o que acontece é que a... a, a pelo fato da psicologia ter surgido, né, uma das bases da psicologia é a medicina, a gente tem a filosofia, a gente tem a antropologia, né, que são ciências mais antigas, mas o fato de muitos psiquiatras, neurologistas, né, esses profissionais, no começo lá estarem é, muito interessados com as questões que envolviam o funcionamento cerebral, o, né, a maneira como ele era estruturado e tal... É, é, você tinha né, um, um foco principal naquilo que as pessoas não conseguiam explicar né? e tudo que a gente não consegue explicar ou a gente se assusta, a gente tem medo né? ou a gente joga talvez para o místico, né, para Deus, para as questões né, de crenças é, no sentido religioso mesmo é, e, então, muitas vezes, né, uh, o que acaba acontecendo é que, pelo fato de que durante muito tempo o psicólogo trabalhou muito voltado para as questões das doenças psíquicas, né, das doenças mentais, é, esse, esse trabalho ficou com essa imagem. Né? Mas é, é, isso é uma coisa muito antiga, mas que veio né, se propagando. Algumas vezes, eu costumo falar para os meus alunos que assim... É, nós temos responsabilidade nisso, né? Os psicólogos têm responsabilidade também disso continuar acontecendo, é, porque muitas vezes você né, é, usa uma, uma linguagem que não é acessível, né? Você se coloca num patamar é, é, acima e aí as pessoas não conseguem compreender, né? O, o que está acontecendo? Se você usa uma linguagem acessível, se você usa uma linguagem que as pessoas vão né, compreender aquilo que está acontecendo, é, então muitas vezes isso vai acabar é, aproximando as pessoas. Né? E aquele bicho, aquele monstro, aquela coisa que é né, a, a, que amedronta, acaba né, virando uma coisa menor. O outro fator é que assim, é, a psicologia, no Brasil principalmente, ela é uma profissão elitizada. Né? infelizmente assim é, ela é ela ela surge lá em 1962 num caráter muito elitista né de pessoas que tinham dinheiro para pagar então aí isso vai sendo né mais uma vez é, é visto sempre como algo é, que pessoas menos favorecidas não tem acesso né então é, se eu não tenho acesso, então significa que talvez seja algo que só rico tem, né? Então, mais uma vez, é um distanciamento, né? É, então são essas coisas que acabam é, é, contribuindo para manter essa... essa essa imagem, né, e por outro lado, o, o, o senso comum mesmo, né, o popular, a cultura popular mesmo, né, então assim, ah, é, o, essa semana mesmo eu tava vendo alguma coisa na internet que é aquela coisa, toda vez é, é, que uma mulher falar mais alto, toda vez que uma mulher, né, ela vai ser taxada como louca, né, então assim, tem muitos comportamentos e muitas coisas que a sociedade coloca no... Na loucura, no desequilíbrio, na histeria, né? É, principalmente falando das mulheres, mas se você tem um homem também que foge do padrão, né, social, cultural, machista que é esperado, ele também vai ser colocado nessa categoria, né? E aí você você começa a ter uma uma um, um preconceito, você começa a ter um estigma, você começa a ter essa imagem de que tudo que foge da curva, tudo que sai do normal, precisa ir para o psicólogo e aí isso assusta as pessoas,
0: né? É, eu acho que e tem... aí as pessoas Acabam resistindo, né? Sim. Quando... Às vezes é algo muito normal, natural, que ajudaria, que faria bem. E ela acaba não indo por preconceito. Mas você acha que a partir do momento que esse tema... E talvez é, as pessoas... Falarem que fazem terapia e começarem a expor mais isso, até mesmo a internet trazendo mais esse tema, a importância disso. Você acha que é, esse compartilhamento de experiência faz o preconceito diminuir? Você acha que, não sei, desde quando você começou até hoje, você já vê uma melhora, uma maior aceitação? As pessoas procuram com mais facilidade, estão mais interessadas é, no que os psicólogos fazem e na importância de fazer terapia?
1: Olha, é. Sim e não, né? Eu acho que a gente tem a questão é, de que, pelo fato de hoje as pessoas terem mais acesso às informações, né? Então, por exemplo, elas acabam descobrindo que o psicólogo não trata só da pessoa que está lá desequilibrada, mas que ele pode, você pode recorrer ao psicólogo por outras coisas que são inúmeras, né? Então, por que sim e não? Sim, porque é, isso amplia de uma maneira muito grande o leque de possibilidades. Agora, o não, isso é, tem muito a ver assim, com... Depende do que a pessoa precisa. Então, eu, eu falo muito assim, olha, eu, eu fui para uma área da psicologia que é desenvolvimento humano, processo de ensino-aprendizagem, e aí o que a gente vê, às vezes, quando você encontra uma família, né? uma, uma, um grupo que, que tem esse preconceito ainda, eles ficam apavorados se, se o psicólogo quer conversar com eles. Então, traz o filho, te, te entrega, né? resolve aí essa criança, né? para que ela não precise... Ser taxada com outras coisas, porque assim, uma criança precisar de um terapeuta, assim ela está em desenvolvimento, então assim, não tem nada errado com ela. Então a gente já Justifica, lá, né? É, justifica. Agora, quando você chama um pai, uma mãe, eles ainda se assustam, né? Eu lembro uma vez que a gente teve, um na, na faculdade do supervisão de estágio, a gente teve um caso de uma criança que chegou e, e, e ela vinha com a avó, porque a mãe trabalhava, assim, era uma situação bastante comum, né? Da gente ver, às vezes, as avós levam. E aí essa avó, chegava lá e falava assim, olha, eu trouxe ela aqui, né, por causa disso, disso e disso, problemas da escola, a professora pediu e tal, é, e aí vocês veem o que precisa fazer. E aí a gente sempre quer conversar com o responsável, com a mãe, né? Olha, o senhor não pode verificar um dia que a mãe possa vir para a gente conversar, que faz parte? Então, mas a minha filha não tem problema nenhum, quem precisa de terapia é a minha neta. Né? Olha causa, o é, preconceito, é, né? É, Acha é, que é uma coisa
0: isolada, né?
1: Sim, é. Ou, ou às vezes ainda aquilo que eu falei da, da relação de doença cura, né? A pessoa tem uma expectativa de que ela vai passar por um portal iluminado, né? Eu, eu brinco, a gente não tem convênio com o céu do milagre, né? Porque as pessoas às vezes ainda têm essa coisa, assim, é, é, por exemplo, eu que trabalho muito nessa área de, de dificuldades de aprendizagem. Chega novembro, começa a aparecer, né? Aí eu já falo, gente, avisa que nós não temos convênio com o céu, não haverá o milagre da aprovação. A criança não será aprovada em novembro, né? Porque é processual, né? Então, tem muito isso, assim, aquela coisa de... É, a expectativa mesmo de algo rápido, remediativo... Né? De, do, do remédio que dá conta, né? E visto aí que a gente tem tanta medicação aí querendo dar conta de coisa que
0: é, é do ser humano, né? Então. Mas antes a gente é, entrar em outras discussões, eu queria que você explicasse exatamente o que, que o psicólogo faz, quando eu sei que é preciso, talvez, procurar ajuda psicológica, ou então como eu escolho o psicólogo. Porque <risos> o tal do Google hoje, ele coloca a gente na mão de muita gente, né? De repente, sei lá, quero um psicólogo na Zona Oeste de São Paulo. E aí ele vai te dar uma lista e você escolhe o nome que você acha mais bonito, né? Então, como que a gente faz essa busca? Assim, é sempre... É sempre é...
1: Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Então, é, OK, é, você jogar no Google lá psicólogo, zona oeste São Paulo, né? E você pode até colocar um que trata de depressão, transtorno de ansiedade, alguma coisa nesse sentido para fazer uma dar uma funiladinha. A partir do momento que aparecem algumas pessoas lá, eu acho que a primeira coisa importante é você olhar na foto da pessoa e ver se você foi com a cara dela. Porque terapia, que não tem empatia entre as duas partes, não vai, né? Então, ai, ah, olhei, assim, e eu, eu falo isso porque eu me coloco nesse lugar, né? Assim, às vezes eu, eu dou uma olhada na internet pra ver é, quem são os colegas que estão na minha região, onde eu atendo e tal, e aí eu coloquei lá e olhava e falava assim, ai, ah, mas com essa pessoa eu não quero fazer terapia. Ah, não, essa daqui. Porque psicólogo faz terapia, né, Mariana? Então, eu olhar... É Precisa, é. né? Ah, esse não. Ah, esse não. Esse não. E aí, então, eu acho que essa coisa de você olhar... É tipo Tinder. Faz um Tinder do psicólogo. Pra ver se dá match. Se dá match, exatamente. Dá uma olhada na foto. E aí, depois que você viu que a foto é de alguém simpático, que né, bateu ali uma um afetozinho, aí você joga o nome dessa pessoa na internet para você saber quem é ela, porque hoje ninguém mais consegue se esconder, né, então assim, vai ter lá é, falando quem é ele, o que que ele fez, o que que ele faz, onde é que ele trabalha, onde ele já trabalhou, né, qual que é a abordagem teórica, porque assim, tudo bem, eu acho que é difícil mesmo a gente é, escolher o psicólogo, é, e a indicação muitas vezes, assim, a sua psicóloga, você faz terapia e fala assim para sua amiga: a minha psicóloga é maravilhosa, vai lá, porque mas ela é maravilhosa para a Mariana, né? Talvez para sua amiga não vai ter essa mesma afinidade, essa mesma empatia. Né? A gente costuma falar na, na terapia cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, que a aliança terapêutica precisa existir, sem a aliança terapêutica. Não vai fluir, você vai se enganar que tá indo na terapia, eu vou me enganar que tô fazendo um trabalho com você e a coisa não vai andar. É, então, uh, o que, que é importante? Às vezes assim, ah, eu, é, a sua terapeuta é psicanalista e para você isso funciona, para você é o que faz sentido, é o que né, vai ali fazendo as coisas se encaixarem. Para outra pessoa é a cognitiva comportamental, para outra pessoa é só o comportamental, gestalt, a gente tem muitas abordagens. Mas e se a gente não, nunca fez, por exemplo, como é que eu sei? Você tem que experimentar? Eu acho que você, assim, você é, 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 é muito difícil as pessoas é, escolherem o terapeuta por abordagem, porque quem conhece a abordagem é o psicólogo psicólogo que sabe você não né assim é claro que às vezes dependendo da situação por exemplo você já faz acompanhamento para algum médico e existe uma solicitação desse médico e a, a, às vezes ele fala olha procura um psicanalista procura um, porque o médico também consegue te ajudar e o que ele está dizendo é que, assim, aquele tipo de abordagem é mais indicado para a sua situação, que é subjetiva, individual, única, e que, e que duas pessoas com depressão podem estar em terapeutas completamente diferentes, com abordagens diferentes. É, então, é, é, é assim mesmo, assim, você vai ter que ir lá, e, e é, assim, é na primeira sessão, você já vai saber se a coisa vai vai fluir ou não, né, então assim, eu, eu já tive muitos casos de alunos falando e às vezes de pacientes que eu tive, de que assim, olha, eu não me identifiquei com o terapeuta que eu fiz antes, porque a maneira como ele me atendia me deixava incomodada entendeu? E aí assim, e isso já diz muito, Já né? diz muito, exatamente, e aí é muito a, a comparação, por exemplo, é, de como ele senta, de como você senta, de como vocês interagem, então tem, tem pessoas, por exemplo, que vão falar assim, olha, eu adoro ir no psicólogo, porque eu falo, 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 falo e não abre a boca, nossa, é tão bom, porque assim, não tem ninguém me interrompendo, né? E tem outras pessoas que viram e falam pra você assim, olha, eu não gostei, porque eu falava, 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 e ele não me falava nada, né? Então, <risos> é muito de cada pessoa, né? Qual que é a é dica? Se você quer alguém que só te ouça e não fale nada, o psicanalista, o anal... né? essa área mais analítica, eles têm essa característica, né? Uh, se você quer alguém que te dê umas porradinhas, que te fale umas coisas né mais... A... Vai num terapeuta cognitivo comportamental, num analista do comportamento, que essas pessoas, eles têm uma interação maior. Mas você tem outras áreas aí, as humanísticas, as gestaltes, que são outros tipos de trabalho que, que, às vezes, equilibram um pouco isso, né? Então, eu acho que tem que ser muito pelo, pelo match mesmo. E aí é só
0: na primeira sessão para isso acontecer. Legal. E aí então voltando para o início da nossa conversa, como que uma pessoa lá pode enfrentar essa barreira que ela mesma às vezes criou para não procurar um psicólogo? Acho que assim tem tem algumas coisas porque é, é,
1: é o fato da gente trabalhar muito com essa questão individual, subjetiva, né? Vai vai mudar de pessoa para pessoa. Então eu é, é como se eu falasse para você assim, ó, não tem receita, né? Uh, entretanto existem algumas situações, né, em que é, a pessoa sente mais facilidade para fazer isso, sabe? Então, sabe aquele dia que de repente você acorda e fala assim: Meu, eu vou marcar, marca, né? Porque às vezes, no outro dia, você pode estar tá achando que é uma bobagem, que não é para tanto, né? Que ai, não, eu tô fazendo drama, eu tô fazendo, né? E eu, o que eu costumo dizer para as pessoas é que assim, ninguém é capaz de julgar o tamanho do seu sofrimento... porque quem tem a balança do tamanho desse sofrimento é você... Né? então assim, não adianta você querer pegar o, o, aquilo que está te incomodando e colocar na balança do outro porque a balança do outro ela tem né, a, 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 ela é, é mensurada pelo outro, pelas questões do outro, né? então eu falo para os alunos um, um grande desafio do psicólogo é justamente ser né, assim, a pessoa está dizendo para você que ela está sofrendo, não importa se para você aquilo é fácil de resolver ou difícil, porque para ela está sendo difícil né? então é, é importante isso, assim. se alguém falou pra você que é banal, se alguém falou pra você que não é pra tanto, se alguém falou pra você que isso é bobagem, mas você continua ali com aquela coisinha dizendo, nossa, mas pra mim tá difícil, nossa, eu não tô dando conta, ah, eu queria ter alguém que pudesse entender a dimensão que eu percebo que isso tem, então procure um psicólogo. Né? porque só você é capaz de saber o quanto que aquilo tá te, tá te trazendo coisas ruins né atrapalhou sua rotina atrapalhou sua vida atrapalhou a maneira como você se relaciona com as pessoas meu já é o suficiente você não precisa esperar ninguém falar para você que ah eu acho que você precisa ou não precisa é você que tem que saber né e aí tem que eu... desculpa pode falar
0: não pode falar
1: é, não eu ia falar e, e, e assim se você percebe né, e consegue dar esse passo, você está demonstrando que você tem um respeito gigantesco por você mesmo, né, e, e aí se você demonstrar isso, as outras pessoas vão falar, não, a pessoa sabe o que está fazendo, né, então isso muda também a maneira como as pessoas abordam, né.
0: Não, e isso tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta, que eu até trouxe aqui um meme que eu amo, é, que as pessoas colocam que a gente faz terapia para lidar com as pessoas que deveriam fazer terapia e não fazem, né. E aí eu, e entra muito no que você acabou de falar, né? Você precisa ter um problema explícito para procurar a terapia ou viver já tá bem complexo e aí se você puder procurar um psicólogo pra oh, conseguir mas... administrar.
1: Eu vou responder a sua pergunta com outro meme que eu vi hoje, que é assim, <risos> é. se você tá achando que tá tudo bem na sua vida, tem alguma coisa errada, porque nós estamos vivendo numa sociedade doente né? Uhum. Então, é, assim, se você tá se adaptando e falando nossa, tá tudo beleza... Tô amando, tô amando! Re é, repensa, sabe, assim, dá uma lida em algumas coisas, conversa com algumas pessoas diferentes, né? Porque a coisa não tá tão assim. Agora, esse meme, Mariana, do eu faço terapia pra dar conta das pessoas que não fazem, <risos> ele é muito legal, porque, na verdade, assim, né? É o que acaba acontecendo é que eu, eu, assim, às vezes eu uso isso como exemplo, assim, né? Ai, nossa, fulano fez terapia e mudou. É outra pessoa. Né? É, na terapia cognitivo-comportamental o que a gente fala é que, assim, ela mudou o comportamento dela em relação às coisas que a incomodavam. Entendeu?
0: Uh -huh, então, uh
1: -huh. é a percepção, né? Então, ela tá mais atenta, que ela reage... A determinados fenômenos, a determinados acontecimentos, de uma forma que acabam tomando conta do seu ser, né? Aquela coisa assim, sabe? Perdi a estribeira, né? Aí eu, né? Então, assim, quando ela começa a ter consciência disso, ela começa a mudar o comportamento que ela tem em relação a essas coisas. E aí, é, falando assim, é, na verdade você está indo fazer terapia justamente para você não deixar que as outras pessoas te né? incomodem tanto e mexam tanto com você, né? E aí você meio que olha para aquele e fala assim, ah, eu sei que isso daqui em outro momento iria me incomodar muito, mas agora, como eu sei que isso vai me incomodar, eu vou lidar com isso de outra forma, né? Então, é realmente uma questão complicada, porque ótimo se todo mundo resolvesse fazer terapia, né? Porque aí todo mundo ia olhar... Exatamente aquilo, né? É, é que acaba fazendo você se comportar de uma determinada forma pela maneira como você percebe aquilo, né? Então, ai, olha, eu fui agressiva porque fulano me tratou daquela forma, e aí o fulano tá olhando e falando assim: nossa, mas eu nem. Né, assim, nossa, era pra tanto? Né, precisa vir com essas cinco pedras na mão. E, na verdade, é a percepção que você teve sobre aquilo que o outro falou. E aí, se você olhar, você vai falar, ah, aquele lá que precisa fazer terapia. Olha, super agressivo comigo.
0: Mas, na verdade, era você que tava percebendo. Na verdade, que... é muito mais sobre a gente do que sobre o outro, é né? É sempre. É sempre sobre a gente, né?
1: O outro, no processo terapêutico, ele vem como uma ferramenta para ilustrar como é que você se comporta e como você reage a determinados né, fenômenos, situações, né? Então, é, é, a partir do momento que você começa a perceber isso, né, e, e você se liga que você tem a possibilidade de reagir de forma diferente, que você tem outras opções, você fala, meu, tá na minha mão isso aqui, né? Tá na minha
0: mão. A minha... A minha psicóloga sempre fala... Mariana, as minhas coisas são minhas coisas. As suas coisas são suas coisas. <risos> e eu adoro. Eu aplico isso pra tudo. Qualquer é. coisa eu falo... Olha, as minhas coisas são minhas coisas. As suas coisas são suas coisas. E é isso, é. né?
1: E, e ajuda muito, né?
0: Ajuda muito. O relacionamento, eu acho que... Entre as pessoas durante a pandemia... Ficou bem tenso E muita gente seguiu fazendo terapia online... Mas outras pessoas não se adaptaram. Então, não puderam mais pagar. O quanto isso pode contribuir pra, pra sociedade sair mais doente, talvez, é, desse, desse período, que eu acho que inevitavelmente sairá, né? Mas talvez o acesso à terapia, à, à ajuda psicológica tenha ficado um pouco mais restrita, né? Já existem assuntos analisando a saúde mental das pessoas nesse período? O que, que você tem visto?
1: Eu, eu particularmente, assim, eu, eu vi acontecer um movimento que me deixou muito feliz, né? É, que é assim, a mobilização, por exemplo, dos psicólogos em é, romper barreiras e, e utilizar ferramentas eletrônicas para que as pessoas pudessem ter acesso né, à terapia. Então, é, desde 2005, a gente já tem uma legislação que autoriza o psicólogo fazer esse tipo de atendimento, é, mas sempre com muita, muito cuidado, muita cautela, uma série de restrições. Com a pandemia houve sim né uma uma rápida até assim eu participei de algumas discussões né dos conselhos de psicologia debatendo sobre isso assim e ouvi pessoas é, que são gigantes da psicologia que fazem história da psicologia porque são né pessoas que já estão na carreira há muito tempo falando coisas maravilhosas a respeito disso né então assim é, e eu sou de um posicionamento que não dá para ver a banda passar e a gente ficar sentadinho ali na nossa zona de conforto, ah, então, se há pandemia, não deixa eu sair de casa para atender, e eu preciso ter o sofá, a luz adequada, não sei o que tal, eu não, não, não vai ser bom, né? Então, eu acho que a gente tem que romper barreiras. E eu percebi um movimento muito legal sobre isso, assim, achei muita gente rapidamente se reinventando, é, encontrando ferramentas. E uma outra coisa muito legal que eu vi também foi uma mobilização gigantesca de muitas pessoas criando redes de apoio, né? Então, assim, essas redes de apoio, elas são fundamentais, né? É, não só pelo fato de quem fazia terapia agora, por algum motivo ou outro, não consegue mais fazer, é, mas também para acolher e dar suporte para uma série de questões aí que acabaram ficando mais evidentes ou se acentuaram é, na pandemia. Né? Então você tem desde problemas de relacionamento, porque as pessoas não se relacionavam, elas moravam na mesma casa, né? E aí elas descobrem que elas são casadas, que elas compartilham do mesmo teto aquela coisa toda, então você tem crises aí fortíssimas. A convivência com os filhos, né, em que os pais são obrigados a participar das questões escolares, a dar banho, jantar, uma série de coisas, né, providenciar comida, não consegue mais terceirizar isso da maneira como sempre terceirizou, então isso também gera uma certa crise, é a questão, é, o fato né, de você ter que se reinventar no home office, então, é, o trabalho, todo mundo trabalhando na mesma casa, tudo acontecendo ao mesmo tempo e tendo que dar conta de várias demandas. Então, tudo isso vai trazer uma série de, de consequências é, tanto ruins como boas, né? Porque você tem pessoas que estão se reinventando e que, embora estejam passando por momentos de adaptação, de dificuldade, encontraram outras coisas, começaram a enxergar outras coisas e a valorizar essas coisas também. Então, sim, existem, né? Vários profissionais ali já é, é, olhando aí para, os, para as consequências da pandemia. Né? A, o, a história do novo normal tá aí o tempo todo né? fazendo a gente repensar nisso, então será que eu preciso ficar tantas horas fora? né Quantas vezes por semana eu consigo trabalhar de home? né Olha, eu percebi que é possível eu, eu sentar e fazer um trabalho escolar com meu filho, eu percebi que eu consigo fazer um macarrão e ele come numa boa, então assim, as pessoas estão se descobrindo. É, evidentemente, você tem, por outro lado, pessoas que estão sendo Afetadas por tudo isso de uma outra maneira, né? Então, pessoas que estão é, na linha de frente, que estão enfrentando uma situação de uma rotina que desconheciam, né? Que todo mundo desconhece, mas quem tá ali? Então, você tem a saúde mental das pessoas que estão trabalhando, né, full time aí nessa, nessa época de pandemia. Então, ah, eu tô na minha casa, eu tô no home office, mas tem gente que tá trabalhando lá para que as coisas continuem acontecendo, inclusive para a gente ter internet em casa. E conseguir
0: fazer essas coisas, né? Sem falar nos profissionais de saúde, né? Não, que é um outro é... departamento de saúde mental que a gente não sabe como é que vai sair, E aí, né? os
1: profissionais de saúde, para que eles consigam trabalhar, eles precisam de um exército atrás deles, né? Que é o pessoal administrativo, que é o pessoal da limpeza, que é o pessoal da segurança. Que é... Então, assim, é um exército de gente que tá ali fazendo o negócio funcionar. Né? E, e essas pessoas, elas vão sendo afetadas né? é, Por exemplo, pessoas que trabalham em casas de repouso Outro dia eu vi é, que eles decidiram ficar na casa de repouso Para não contaminar né, o, o, as pessoas que moravam lá Então assim, você vê muita coisa legal acontecendo E ao mesmo tempo você vê coisas que a gente precisa olhar para aquilo e falar Nossa, isso precisa mudar, isso precisa ser diferente né, é, então tem coisas acontecendo, eu acredito que as pesquisas vão surgir, né, e, e a demanda é gigantesca de várias coisas de, né, um monte de coisa que a gente pode ver é, mas eu ainda é, gosto dessa chacoalhada que tira a gente da zona de conforto eu particularmente sou uma pessoa que entusiasta disso então para mim tem sido é, desconfortável de várias formas, mas não só negativas.
0: Num momento, eu acho que como esse, é bem importante né? a gente ter ajuda psicológica, mas nem todo mundo pode pagar por isso, como você mesma citou, né? que redes de apoio surgiram e tal. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Quais são esses serviços que facilitam o acesso? E aí agora a gente pode até expandir, né? Não falar só durante a pandemia ou talvez coisas que antes já tinham disponíveis e que muita gente nem sabe. Porque às vezes a pessoa fala: Não, eu não faço terapia porque é muito caro. E realmente é um serviço caro, né? Em São Paulo, que é a minha realidade, assim que eu vejo, é muito caro para você manter. Às vezes você tem que fazer a cada 15 dias para dar conta de pagar e tudo mais. Mas existem alguns serviços que facilitam isso? Como que as pessoas podem ter acesso a preços mais baixos, talvez serviços gratuitos, é, dentro e fora da pandemia? Né? Ó, fora da pandemia,
1: é, a gente tem as clínicas escola, né, que toda faculdade particular ou pública que tem um curso de psicologia, ela oferece um atendimento geralmente gratuito, ou, ou algumas por um valor bastante simbólico, é, atendimento à população, né, geralmente, às vezes tem uma fila de espera, geralmente a pessoa faz uma inscrição, né, ela tá muito sujeita ao calendário acadêmico, então tem momento de férias, tem momento que tem que esperar os atendimentos começarem a acontecer, é, mas é um serviço que funciona muito bem e é muito sério, né, assim, eu trabalho em, em faculdade, eu dou aula em faculdade em curso de psicologia, é, sempre fui supervisora de estágio, acompanhei esse trabalho de perto e, e realmente faz muita diferença você ter uma clínica escola. Então, assim, joga no Google curso de psicologia, clínica escola, atendimento gratuito, aparece, assim, um monte. Vai ter, a maioria tem curso de psicologia a maioria tem clínica escola, tá? É, você tem é, na USP vários departamentos de psicologia com serviços diferenciados, então você tem o pessoal da orientação vocacional, você tem o pessoal da educação, você tem o pessoal da clínica também jogar lá, psicologia USP, atendimento clínica vai achar, e aí tem como ligar alguns tem que ir pessoalmente é, uma outra coisa, a única, a única questão é que agora assim com a pandemia as clínicas e escola estão fechadas, tá? Mas existem alguns é, algumas é, pessoas, alguns profissionais que estão expandindo essa rede de apoio, principalmente pela internet. Então, na faculdade que eu trabalho, por exemplo, é, houve uma parceria entre uma, uma promotora de justiça e o nosso curso. Uh, para uma escuta psicológica para pessoas vítimas de violência doméstica, né? pessoas que estão sentindo com mais intensidade os, os efeitos da pandemia, né? então foi assim um projeto muito bonito, muito legal. É, e existem outros projetos acontecendo é, de atendimento solidário. Então você põe atendimento psicológico solidário, atendimento psicológico a preços acessíveis. É, tem bastante gente fazendo isso. Assim outro dia eu sempre acompanho depois que os meus alunos se formam, né? E assim eu vejo é, o compromisso que esses meninos têm com esse acesso, né? Então eu tenho ex-alunos fazendo trabalhos maravilhosos, belíssimos, é, é, com é, assim de diversas áreas, assim tem o pessoal que está se especializando em público LGBT e, e oferece um trabalho social né mais acessível, tem o pessoal é, é, que, que, eu tenho uma aluna Beatriz eu não, é aluna, ela já se formou, ela é psicóloga uma colega de trabalho, ela faz um trabalho com a população é, preta maravilhosa né, assim, de, de empoderamento, de, de conscientização. Então, assim, você vê isso acontecendo e são coisas que você consegue achar com facilidade na internet. É, e uma coisa que eu é, é, acho legal de divulgar é que, assim, hoje o Sistema Único de Saúde, né, que é importante, que precisa existir, que não pode acabar, né, vamos fazer aqui um, é, uma, vamos def militar. uma defesa sobre o SUS... É, ele oferece 29 modalidades uh, de, de atendimentos uh, complementares terapias complementares uh, que vão desde trabalhos de psicólogos com trabalho de fisioterapeuta, musicoterapia, meditação. Então, são práticas alternativas e complementares que utilizam do conhecimento uh, milenar, né, de cultura, e, e que oferecem isso. Então, é claro que você não vai ter os 29 serviços sendo oferecidos na mesma unidade de saúde, mas isso tem se expandido e é um trabalho reconhecido, é um trabalho que já tem é, ganhado visibilidade e que vale a pena usufruir disso. Tá? Além disso, é, os próprios, as próprias é, unidades básicas de saúde, às vezes elas têm é, psicólogos e tem também os CAPs, né, que são os Centros de Atendimento Psicossociais que têm o trabalho de psicólogo e, e psiquiatria. Então tem alguns lugares assim e, e com a
0: facilidade da internet não é difícil de achar. Legal. Adorei. Eu, o SUS realmente ele tem trabalhos incríveis, assim que muitas vezes as pessoas não fazem ideia. Não fazem. E por puro preconceito, por achar que, né, não não tem esse essa preocupação e o as faz um trabalho mesmo. incrível. É, exatamente. Tia, eu adorei, <risos> mas o nosso tempo acabou. Nossa, foi, não, passou tão rápido, né? Eu... Passou, né? Mas eu, eu adorei mesmo, assim, eu acho que o alerta a gente sempre... Desde que eu criei o alerta, né? Foi com essa intenção de que os assuntos que às vezes são corriqueiros e que a gente ouve falar e tal, mas a gente não para pra, pra prestar atenção e pra entender o, que, que, o que, que pode impedir a gente, às vezes, de resolver coisas que estão ali na nossa mão, né? E que a gente pode procurar solução. Então, eu adorei o papo, eu acho que precisava disso, de falar sobre isso pra, pra justamente desmistificar, sabe? E as pessoas serem mais abertas e elas é, despertarem dentro delas mesmo, né? Essa vontade de de buscar respostas, porque é aquilo, né, as suas coisas são suas coisas, minhas coisas são minhas <risos> coisas, mas elas precisam é. de cuidado, e, e acho cuidado, que tem uma né? coisa
1: importante, que assim, né, antigamente as pessoas precisavam ir até o psicólogo para fazer algumas perguntas, para tirar algumas dúvidas, e hoje, por exemplo, é, é, eu, te, eu deixei, né, o meu Instagram, Aline Magnani Psicóloga, mas tem, eu tenho uma página na internet... Com o meu nome, só jogar Aline Magnani e tal. Que assim, quer me mandar uma pergunta? Tem alguma dúvida? Sabe assim? Não precisa marcar uma consulta, ir lá comigo, preocupado com o preço. Com... Manda uma pergunta, manda... O canal é aberto, É aberto, né? exatamente. E a ideia é essa mesmo, né? Aproximar, é, ser, um, ser um profissional que as pessoas tenham acesso, né? Porque senão você fica lá sentado na sua poltrona esperando o paciente chegar e não é essa a proposta,
0: né? Então, usem a internet porque ela aproxima a gente. É isso mesmo. Adorei, obrigada. Foi bom para matar um pouquinho da saudade que está grande. Gigante. Mas obrigada mesmo, viu? E bom, bom trabalho por aí. Eu que agradeço. Tchau. Esse episódio do Alerta Testão tem produção de Mariana Zironde e edição de Luísa Martinez. Até o próximo.